0: Boek 72 van Stijn van de Putte, Voorgelezen door Stijn van de Putte. De wind aaide het strand. De golven streelden de rotsformatie. Een sliert zeewier badde in de schuimkoppen die zich lieten meedrijven naar het land. Vier meeuwen namen een bocht en doken naar beneden. Een aangespoelde plastic zak was hun prooi. Ze namen de zak in hun snavel en vlogen naar de vuilnisbak, waar ze hem samen opvouwden en wegsmeten. De zeehond kwam uit de, een zeehond kwam uit de zee en begon zachtjes te fluiten. Meteen kwamen er drie kleine kwalletjes die een dansje deden op de muziek van de zeehond. Met de zak die net zijn nieuwe plek had gevonden leek het alsof het strand heel eventjes helemaal opgeruimd was. In de verte kwam er een cruiseschip in beeld waaruit een roze wolk verscheen. Het bos dat naast de zee lag waaide mee in de zeebries, die zich over het land begaf. Een klein hertje, dat al vroeg was opgestaan, liep het strand op en speelde tikkertje met de zeehond, die al spelend de kwalletjes terug naar de zee bracht. Mama en papa kwal kniphoogden naar de zeehond, die met een brede glimlach het hertje tikte. Het cruiseschip was ondertussen aangekomen in de zeehaven. Er stapte een bonte verzameling aan vrolijk volk af. Bejaarde kabouters, filmsterren uit vergane gloriefilms en zelfs een houthakker in een Art Deco-kostuum. De kapitein leek verdacht veel op kapitein Iglo, maar er was nog nooit iemand geweest die het werkelijk aan hem durfde vragen. De laatste passagier stapte van boord en de loopplank werd weer ingehaald. De kapitein ging naar zijn kajuit en haalde een spel kaarten boven. De matrozen zaten al klaar met een kop warme chocolademelk. Vanuit de kombuis kwam het bericht dat de appelflappen klaar waren en iemand vroeg of ze gebracht moesten worden of er iemand ze kwam halen. Meteen sprongen er vier ges jonge gespierde mannen recht, allemaal met een bloot bovenlijf en een niet te overdreven, maar toch erg fijn om naar te kijken sixpack. Ze stormden naar de keuken, waar de knappe vrouwelijke kok, die zich voor de gelegenheid in een aardbei had verkleed, hen de appelflappen aangaf in papieren zakken van gerecycleerd materiaal. De wind had de plastic zak ondertussen alweer uit de vuilnisbak gewaaid en het strand zat ondertussen vol met dagjes toeristen. De meeuwen deden vlijtig hun best om het strand en de pier proper te houden door alle etensresten en afvalresten met hun snavels op te pikken. Helaas was de communicatie met de plaatselijke burgemeester wat misgelopen en had die in plaats van een promotie een bevel uitgeschreven om alle meeuwen te vermoorden. Shoot to kill! stond er op het T-shirt van een man in de veertig die gewapend met een katapult en vangnet over het strand liep. Net toen hij zo'n katapult voorzag van een steen, vloog er een meeuw voorbij die toevallig, of niet, zijn gevoeg deed, recht op de man. Hij wreef de meeuwstront uit zijn gezicht en probeerde zijn lippen op elkaar te houden, maar had vermoedelijk toch een beetje uitwerpsel in zijn mond gekregen. Hij begon te kokhalzen en de meeuwen verzamelden zich vlak boven de man. De kots liet niet lang op zich wachten en vond snel een weg naar het strand. De meeuwen namen het zekere voor het onzekere en doken er samen op af en ruimden alles netjes op. Inclusief de katapult, die de man per ongeluk tijdens het kotsen had laten vallen. Opgeruimd staat netjes, dacht de stoerste, maar tevens liefste meeuw van de bende. In het bos was het hertje ondertussen in slaap gevallen onder een boom. Het had zich verstopt voor de zeehond, die hem nog steeds aan het zoeken was maar ook nood had aan een break. Tijdens die break had de zeehond er niets beter op gevonden dan zich neer te vlijen op een bedje van mos, waardoor ook die in slaap was gevallen. De zeehond droomde van de ozonlaag en het gat daarin. Was dat nu echt zo groot als hij had horen vertellen door meneer Walvis? En hoe dik was die ozonlaag zelf eigenlijk? De droom van de zeehond had meer iets weg van een lezing met een powerpoint-presentatie van El Gore dan een Disneyfilm met bijpassende liedjes. De zeehond liet zich niet doen en droomde rustig verder. Het hertje droomde op haar beurt van een grote paddenstoel vol vliegjes. Daarbij zat een slakje dat voor de eerste keer uit haar huisje was gekomen om eens voor haar eigen deur te vegen. Het begon te regenen in de droom van de zeehond en ook in de droom van het hertje. Ze sliepen rustig verder. In het cruiseschip was het kaartspel ondertussen omgeruild voor Jadzee. De dobbelstenen rolden hun weg over de tafel en de matrozen zaten ondertussen bij elkaar op schoot. De stemming aan boord was uitermate jovial, waardoor niemand in de gaten had dat de kapitein zijn schip stilletjes terug in de zee had geloodst. De haven had zich ondertussen gevuld met de passagiers van het schip, die er niets van begrepen. Waar was het heen en waarom geen berichtgeving? Niemand was erover te spreken. De houthakker in het art pak zat op een ijzeren paddenstoel waar hij het touw van een schip overgooit om aan te meren en de naam naammenu ontglipt. Hij spuugde op zijn bijl en wreef het over een stuk leer. De bejaarde kabouters hadden een klein kampvuurtje in gang gezet en probeerden de tijd te door te limbo dansen. De avond werd nacht en de passagiers dropen af. Terug het stadje in, het nachtleven tegemoet. Het hertje en de zeehond waren ondertussen al terug gaan slapen, maar waren wel nog heel even wakker geweest na hun dutje. En in die tijd voor ze gingen slapen, hadden ze samen met de drie dansende kwalletjes een musical opgevoerd voor mama en papa kwal. Ze vonden het niet zo'n goede musical. En vooral de zangkwaliteit van hun eigen kinderen was erg teleurstellend. Maar om de sfeer erin te houden en de kinderhartjes niet te breken, hadden ze een luid applaus gegeven, voor zover een kwal kan applaudisseren. Ze hadden begrepen van meneer Walvis dat ouders hun kinderen vaak voorliegen. En dat dat de gewoonte was, zeker bij mensen. Sinterklaas, Jezus, de paashaas, alles komt goed, doe je best op school. Allemaal leugentjes om bestwil. Papa Kwal had zich al vaak afgevraagd wie bestwil dan wel zou zijn. Tot mama Kwal hem uitlegde dat dat geen persoon was, maar een manier van spreken. Papa Kwal schaamde zich, maar dat kon mama Kwal niet ontwaren uit zijn verschijning. Gelukkig maar, want het gevoel alleen al was al erg genoeg. Aangezien er een markt is voor vervolgverhalen, is dit het einde van boek 72. Mocht u als lezerette, lezer, luisterette of luisteraar interesse hebben in het vervolg, hoor ik het graag. Als u bekend bent met mijn eerder werk, weet u dat ik niet veel aandacht besteed aan spelling waarmee ik niet wil beweren dat spelling niet nuttig is. Maar goed, toch even stipuleren dat ik als opschrijver daar dus geen tijd in steek. Zelfs als ik mijn werk inlees, struikel ik over mijn eigen schrijfwerk, waardoor ik zelf soms een zin opnieuw moet inspreken. Maar ja, zo gaat dat nu eenmaal. Ik kijk uit naar uw reactie. Mocht u geneigd zijn om erg negatief te reageren, schrijf dan misschien eerst zelf een boek en lees het daarna in. Dan staan we alvast op gelijke voet. Of hoe zeg je zoiets? Gegroeten van je beginnend auteur Stijn van de Putten. Daag.